0: Di Franz Kafka lettura in più parti settima parte. Un mese Gregor soffrì della grave ferita riportata. La mela che nessuno osava togliere gli era rimasta conficcata quale visibile ricordo nelle carni ma l'accaduto era evidentemente servito a ricordare anche al babbo che con tutta la bruttezza e la ripugnanza del suo attuale aspetto. Gregor era un membro della famiglia e non si poteva quindi trattarlo da nemico. Al contrario Unico dovere dei familiari di fronte a lui era di reprimere il ribrezzo e di pazientare null'altro. La ferita aveva tolto a Gregor, probabilmente per sempre, l'agilità dei movimenti, tanto che adesso, per attraversare la stanza, impiegava come un vecchio invalido parecchi minuti. Quanto all'arrampicarsi sui muri, non ci pensava nemmeno più, ma a tale peggioramento del suo stato aveva corrisposto un motivo di piena soddisfazione per lui. Ogni sera veniva aperto l'uscio verso il tinello, non senza che egli fosse rimasto prima a fissarlo immobile per un'ora o due. E Gregor, dal buio della sua camera, poteva contemplare, non visto, tutta la famiglia seduta intorno alla tavola illuminata e ascoltarne i discorsi. Ciò con una sorta di tolleranza collettiva, ossia in condizioni ben diverse da prima naturalmente non erano più le animate conversazioni di un tempo a cui Gregor aveva sempre pensato con un po' di nostalgia quando nelle stanzucce d'albergo si buttava stanco tra le coltri umide adesso quasi sempre c'era silenzio il babbo poco dopo terminata la cena si addormentava sulla poltrona la mamma e la sorella si raccomandavano a vicenda di tacere la mamma, curva sotto la lampada, cuciva biancheria fina per un negozio di mode. La sorella, avendo trovato un impiego di commessa, la sera studiava stenografia e francese, nella speranza di ottenere in seguito qualche posto migliore. Ogni tanto il babbo si svegliava e come fosse del tutto ignaro d'aver dormito, diceva alla mamma: "Quanto hai cucito oggi?". Poi subito richiudeva gli occhi, mentre le due donne si scambiavano uno stanco sorriso. Il babbo, per una singolare testardaggine, quando era a casa, rifiutava di togliersi l'uniforme di servizio e mentre la vestaglia inutilizzata restava appesa all'attaccapanni, lui, tutto vestito, sonnecchiava al suo posto, come se dovesse sempre essere pronto per il servizio e anche a casa aspettasse la chiamata di un superiore. Di conseguenza l'uniforme adonta delle cure che le dedicavano la mamma e la sorella andò perdendo la sua lucentezza tanto più che fin dall'inizio non era nuova spesso Gregor passava intere serate a guardare quell'abito sempre più macchiato coi i soli bottoni d'oro costantemente lucidi e splendidi entro il quale il vegliardo benché scomodissimo dormiva tranquillo quando l'orologio batteva le dieci la mamma Mormorando dolcemente all'orecchio del babbo, cercava di svegliarlo e di convincerlo a coricarsi. Non era un sonno giusto quello, mentre lui aveva bisogno assoluto di riposo, dato che il suo lavoro iniziava alle sei di mattina. Ma con la cucciutaggine che lo distingueva, da quando s'era impiegato, il babbo si intestava a rimanere ancora a tavola, sebbene immancabilmente si addormentasse, e solo a gran fatica si riuscisse poi a fargli lasciare la poltrona per il letto. Per quanto le due donne insistessero dolcemente nelle loro esortazioni, lui andava avanti interi quarti d'ora a crollare pian piano il capo, teneva gli occhi chiusi e restava seduto. La mamma lo tirava per la manica e gli sussurrava parole carezzevoli. La sorella, per aiutarla, interrompeva i compiti ma non riuscivano che farlo sprofondare sempre più giù nel suo seggiolone. Solo quando finivano per afferrarlo sotto le ascelle, lui apriva gli occhi, guardava un po' l'una e un po' l'altra e soleva commentare «Questa è la mia vita, questa è la pace che mi ha concesso in vecchiaia». Poi, appoggiato alle due donne, si sollevava faticosamente come se il corpo gli fosse di estremo peso si faceva guidare da loro fino alla porta quindi accomiatatosi con un cenno se ne andava da solo mentre la madre gettava il cucito e la sorella smetteva di scrivere per corrergli appresso e dargli ancora aiuto chi aveva tempo di badare a Gregor più dello stretto necessario nella famiglia stanca e spossata dal lavoro quotidiano il bilancio domestico era sempre più limitato si era finito col licenziare la fantesca e ogni mattina e sera una donna di fatica enorme e ossuta dai bianchi capelli scarmigliati veniva a sbrigare le faccende più pesanti al resto pur continuando nel suo intenso lavoro di cucitrice accudiva la mamma fu perfino necessario vendere non pochi gioielli di famiglia che la mamma e la sorella avevano portato esultanti in occasione di ricevimenti e di feste. Gregor lo veniva a sapere la sera, ascoltando i discorsi sui prezzi ottenuti, ma il maggior rammarico era sempre dovuto al fatto di non poter lasciare quell'appartamento, ormai troppo grande nelle mutate circostanze, perché il trasferimento di Gregor appariva un problema insolubile. Gregor in realtà si rendeva conto di non essere lui la causa del mancato trasloco. Non sarebbe stato difficile metterlo in un'apposita cassa con qualche foro per l'aria. No, quello che maggiormente disanimava i suoi dal cambiare casa era l'assoluto scoramento in cui si trovavano. Era il pensiero di essere vittime di una sciagura che non aveva l'uguale nella cerchia dei parenti e degli amici. Tutto ciò che il mondo esige dalla povera gente, essi le eseguivano a puntino. Il babbo portava la colazione agli impiegatucci di banca. La mamma si sacrificava per approntare la biancheria di terze persone. La sorella correva su e giù dietro il banco a comando dei clienti. Che cosa potevano fare più di così? E nella schiena di Gregor la ferita riprendeva a dolere come il primo giorno. Allorché vedeva la mamma e la sorella tornare in sala dopo aver portato a letto il babbo e tralasciando il lavoro, sedersi l'una accanto all'altra, quasi guancia a guancia. Allora la mamma, additando la sua stanza, diceva Chiudi quella porta, Grete. E lui restava di nuovo al buio, mentre le due donne mescolavano le loro lacrime o talvolta fissavano sulla tavola gli occhi asciutti. e giorni trascorrevano per Gregor quasi insonni. A volte gli veniva in mente di riprendere in mano, appena gli avessero riaperto la porta, l'intera situazione familiare. Nei suoi pensieri tornavano ad affiorare dopo lungo tempo. Il principale e il procuratore, i commessi e gli apprendisti, il garzone duro di Comprendonio, due o tre amici impiegati presso altre ditte, la camera di un albergo in provincia, caro, fugace ricordo, la cassiera di una cappelleria a cui aveva fatto seriamente ma troppo posatamente, la corte. Tutti riaffioravano, frammisti ad altre persone, strane o dimenticate, ma invece di soccorrere lui e i suoi, sembravano sempre inaccessibili e quando scomparivano, egli ne era lieto. Subito dopo, non era più d'umore da preoccuparsi della famiglia, ma soltanto furibondo per la poca cura che dimostravano per lui. e, pur non provando il minimo desiderio di cibo, almanaccava come avrebbe potuto raggiungere la dispensa per prendersi, anche se non aveva fame, quanto gli spettava. Ormai la sorella, senza curarsi di ciò che avrebbe potuto meglio accontentarlo, ogni mattina e ogni dopo pranzo, Prima di correre al lavoro, gli spingeva con una pedata nella stanza un cibo qualunque e la sera lo ritirava con un colpo di scopa. Indifferente al fatto che lui lo avesse appena assaggiato o nemmeno toccato, come il più delle volte accadeva, anche al riordino della stanza provvedeva adesso ogni sera e non avrebbe potuto sbrigarsela più in fretta. Sulle pareti si vedevano strisce di sudiciume. Qua e là giacevano cumuli di polvere e di spazzatura. Nei primi tempi Gregor, ogni volta che la sorella entrava, quasi per significare il suo rimprovero, si metteva negli angoli più bisognosi di pulizie. Ma anche se ci fosse rimasto un'intera settimana, la sorella era incorreggibile. Vedeva il sudiciume, ma aveva deciso di non toglierlo. D'altra parte, mostrando una suscettibilità assolutamente singolare, che del resto si è propagata all'intera famiglia, non ammetteva che gli altri provvedessero a questo lavoro. Un giorno la mamma, buttando acqua a secchi, aveva ripulito a fondo la stanza di Gregor, non senza procurare a lui grave disagio e costringendolo a rimanere rabbioso e immobile, steso sul divano. Ma non la passò certo liscia. Appena la sorella, rincasando la sera, si avvide della novità, corse nel tinello mortalmente offesa e trascurando le mani della madre tese ad implorare scoppiò in un pianto convulso che a tutta prima lasciò i genitori stupefatti e smarriti anche il babbo si era destato di soprassalto nella sua poltrona ma subito cominciarono ad animarsi e da un lato il babbo rimbrottava la mamma perché voleva intromettersi nel riordino della stanza di Gregor dall'altro la sorella strillava che non avrebbe mai più potuto riordinarla. E la mamma cercava di trascinare verso la camera da letto il babbo che era eccitato al punto di perdere la testa. La sorella, scossa dai singhiozzi, tempestava la tavola coi piccoli pugni e Gregor fischiava forte di rabbia perché nessuno pensava a chiudere l'uscio per risparmiargli quella vista e quel fracasso. Ma anche se la sorella, sfinita dal lavoro in negozio, Rifuggiva con disgusto dall'accudire come prima a Gregor non era affatto necessario perciò che si scomodasse la madre Gregor non correva alcun pericolo di essere trascurato grazie alla presenza della donna di fatica questa vecchia vedova cui la forte ossatura aveva consentito nel corso della sua lunga vita di superare ogni traversia non provava nessuno speciale ribrezzo per lui Non curiosità, ma il puro caso l'aveva spinta una volta ad aprire la porta della stanza e alla vista di Gregor, che tutto sbigottito, sebbene nessuno lo inseguisse, aveva cominciato a correre di qua e di là, era rimasta a guardarlo meravigliata, congiungendo le mani in grembo. Da allora non mancava mai la mattina e la sera di schiudere brevemente l'uscio per dargli un'occhiata. Da principio gli rivolgeva anche dei richiami che senza dubbio riteneva affettuosi come «Vieni un po' qui vecchio bacarozzo» oppure «Guardatelo quel vecchio bacarozzo». A quelle apostrofi Gregor non reagiva, rimaneva immobile come se la porta non fosse neppure stata aperta. Almeno avessero ordinato a Costè di riordinargli giornalmente la stanza» invece di lasciare che lo importunasse senza costrutto come più le piaceva. Un mattino, all'alba, mentre una pioggia violenta, già forse preannuncio dell'imminente primavera, batteva contro i vetri, udendo la donna ricominciare a stuzzicarlo, Gregor provò una tale stizza che, pur lento e debole com'era, le si rivoltò contro, quasi volesse assalirla. Ma quella non mostrò alcuna paura. Semplicemente alzò in aria una sedia che stava accanto all'uscio e spalancò la bocca, palesando chiaramente l'intenzione di richiuderla solo assestandogli una seggiolata sulla schiena. «Non vieni più avanti, eh?» chiese vedendo Gregor fare dietro fronte e rimise tranquillamente la seggiola al posto di prima. Gregor non mangiava più quasi nulla. Quando gli capitava di passare davanti al cibo che gli avevano portato, ne morteva per trastullo un boccone e lo teneva in bocca per ore, poi di solito lo risputava. Da prima aveva pensato che a togliergli l'appetito fosse la tristezza per le condizioni in cui lasciavano la sua stanza, ma ben presto trovò che i cambiamenti apportati non gli riuscivano affatto sgraditi. In famiglia avevano preso l'abitudine di trasportare in camera sua gli oggetti che non si potevano mettere altrove e adesso ce n'era una quantità, poiché una stanza era stata affittata a tre pigionanti. Questi accigliati signori, tutti e tre provvisti di gran barbe, come Gregor constatò guardando una volta attraverso una fessura, erano meticolosissimi sul punto dell'ordine. Non solo si preoccupavano che fosse ordinata la loro camera, Ma dato che erano a pensione lì, anche tutta la casa e segnatamente la cucina. Guai se vedevano in giro ciarpame inutile o anche solo poco pulito, tanto più che avevano arredato quasi tutta la stanza con roba di loro proprietà. Di conseguenza, molte suppellettili erano diventate superflue. Non si poteva venderle, ma neppure era il caso di gettarle via, sicché trasmigrarono tutte nella stanza di Gregor. Ivi compresa la cassa della cenere e della spazzatura che stavano in cucina. Ciò che al momento appariva inservibile finiva nella sua stanza, gettato dentro, sempre in gran fretta, dalla vecchia serva. Per fortuna Gregor, il più delle volte, vedeva solo l'oggetto e la mano che lo scagliava. Forse col tempo la serva si riprometteva di andare a riprendere quella roba o di buttarla via tutta in una volta. In effetti rimase sempre là, dove era stata gettata al primo momento, a meno che Gregor, strisciando in mezzo ai vecchiumi, non li spostasse, cosa che nei primi tempi dovette fare di necessità, non disponendo di spazio libero ove aggirarsi. Mentre in seguito vi trovò sempre più gusto, sebbene dopo ciascuno di quei vagabondaggi si sentisse così stanco e triste da doversene stare immobile ore ed ore.
1: Bird songs Mm -hmm. Oh, sweet slip Come to me Through this frowning Frowning night And my bosom lake And ruby tears you dry Lose my slender Dress so fast Among Shadows Deep lose my slender dress so fast Among Shadows Deep I see that every time I rise Soon he's having hands on me You see that every time I try I see only misery Fly, summer's play A thoughtless hand is brushed in
2: white
1: A tried dream, I was a maiden queen Shields and spears standing upon a blood red field. Distant depths of skies burn the fire of my lies. Hammers, chains, and furnaces inside my anvil brain. Some flowers and a Now I rise from the graves of thorns You see that every time I rise Soon he's heavy hands on me You see that every time I try Heaven's deep falls on me And this brush still white To play such game. It's just a summer's play, just a summer's play. I like to play, I see, just a, just a, just a summer's play. Just a summer's play. You know, you feel the same today, even in heaven, you shouldn't be crying. So stand aside and face your days, your empty streets, you know. It would be so nice, so nice to spend a day with you. Things you said today for things you moved to
2: Mm-hmm.